0: وإذا توالت هذه المنظفات أكثر من منظف ثلاثة منظفات هل يبقى من الدرن شيء؟ يعني افترض أنك غسلت الثوب بالماء وصابون وشامبو ثلاث أشياء لا تبقي شيء. لا تبقي شيئًا. دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور أهل العلم ويرى المالكية عدم مشروعيته للحديث الآتي للحديث الآتي فيقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين دون استفتاح ولا تعوذ ولا بسمة هذا عند المالكية الجمهور يستدلون بمثل هذا الحديث ويرون استحباب دعاء الاستفتاح وجاء في استفتاحاته عليه الصلاه والسلام صيغ متعدده من اشهرها بل من اصحها هذا هذا المذكور لانه متفق عليه وفي صحيح مسلم حديث عمر موقوفا عليه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره ورجحه الامام احمد اللي وجوه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يرجع اليه من اراده وجاء استفتاح لصلاة الليل وجاء استفتاحات أخر واختلافها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد فعلى المسلم سيما مطالب العلم الذي يطلع على هذه الأنواع أن يستفتح بها كلها في كل صلاة يستفتح بدعاء خاص مرة يستفتح بهذا ومرة في عمر ومرة بالاستفتاحات الأخرى وهكذا وقيام الليل جاء استفتاحه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم باعد بيني هو إمام منفرد عليه الصلاة والسلام إمام والصلاة المسؤول عنها هو فيها إمام عليه الصلاة والسلام باعد بيني هل يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين نعم أي على كل حال جاء في الحديث في ثوبان وغيره لا يؤمن احد قوما فيخص نفسه بدعوه دونه وجاء عليه وعيد لكن تخصيص الامام نفسه بالدعاء كما هنا اللهم باعد بيني وبين خطاي ابن خزيمه رحمه الله من اعرف الناس في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة حكم على حديث ثوبان بأنه موضوع لأنه معارض بهذا الحديث الصحيح لم يبن له وجه الجمع بين هذا الحديث وذاك شيخ الإسلام يرى أن النهي خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلا يعني هل يليق بالإمام وخلفه الصفوف يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت والجماعة يقولون آمين يليق به هذا يدعو لنفسه وهم يؤمنون لا لا يليق به هذا ولا يجوز له أن نفس يكص نفسه بدعوة دونهم في الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت طيب السخاوي يرى ان الدعاء الذي لا يجوز للامام ان نفسه به هو الدعاء الذي لا يشرع لكل مصلي لكن مثل هذا يشرع لكل مصلي لنقوله اما اذا دعا الامام بدعوه في السجود مثلا او بعد نهايه التشهد وقبل السلام يتخير من المساله ما شاء لا يجوز له ان يخص نفسه بالدعوه دون المامومين اما ما يشرع لجميع المصلين ان يقولوه ويشتركون فيه مثل دعاء الاستفتاح لا يلزم فيه جمع الضمير وكان راي شيخ الاسلام اظهر اظهر واوضح وهنا شبه الذنوب والخطايا بالامور المحسوسه بحيث توجد في مكان يطلب ان يكون بعيدا كبعد المشرق عن المغرب وأن تكون هذه الأمور المشبهة بالمحسوس كأنها على بقعة بيضاء يأتي عليها المنظفات فتزيلها. نعم، هذا السكوت الذي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة سكتة تستوعب دعاء الاستفتاح بالنسبة للإمام والمأموم وهناك سكتة أخرى إذا فرغ من القراءة كلها وقبل الركوع يسكت لا يشبك تكبيرة الركوع بالقراءة هذا موضع سكوت وجاء به الخبر وهناك سكتة ثالثة جاءت في بعض الروايات وهي بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام يسكت حتى يتراد النفس عنده حتى يتراد النفس عندهم ومنهم من يقول انه يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة من قراءة الفاتحة لكن سكتة تكون طويلة بقدر قراءة الفاتحة ولا تنقل نقلا مستفيضا هذا فيه ما فيه لان منهم من يقول ان على الامام ان يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لئلا ينازع القرآن ولكي يأتي المأموم بما امر به قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها وإذا قلنا بهذا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به ولا يتم التوفيق بين النصوص بين وجوب الإنصات وبين قراءة وجوب قراءة المأموم إلا بسكوت الإمام ولذا قال النووي يسكت قدر قراءة المأموم الفاتح يستحبون استحبابا والأثر الذي يدل عليه فيه من قال نعم
1: عفى الله عنك وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يستد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان, وكان يقول في كل ركعتين التحيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين يستفتح الصلاه بالتكبير تكبيره الاحرام هي مفتاح الصلاه وسبق الكلام عنها والقراءه بالحمد لله رب العالمين هذا يستدل به من يرى عدم الاستفتاح مجرد ما يكبر يقول الحمد لله رب العالمين. لكن هل في مثل هذا التعبير والسياق ما ينفي دعاء الاستفتاح؟ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لا يدل على نفي الاستفتاح بدليل أنه لم يقل يفتتح الصلاة بالقراءة. الصلاة بالتكبير هذه جملة ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بينهما مسكوت عنه هو يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بين القراءة والتكبير مسكوت عنه دلت عليه أحاديث دعاء الاستفتاح فليس في هذا مستمسك للمالكية يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستدل بهذا من يقول: هذا واضح يعني رأي المالكية بعدم عدم الاستفتاح وعدم التعوذ والبسملة يتمسكون بمثل هذا، لكن استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين دليل لمن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة، لوجوب قراءة الفاتحة والقراءة تكون بالحمد لله رب العالمين. فيقول ما دام ما ذكرت البسملة هنا إذا ليست من الفاتحة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب هي الفاتحة وهنا استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين إذا ليس قبل الحمد شيء النتيجة البسملة ليست من الفاتحة والخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة أو ليست بآية مطلقا أولا الإجماع قائم على أنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا إجماع والإجماع الثاني قائم على أنها ليست بآية في أول سورة التوبة والخلاف فيما عدا ذلك منهم من يقول إنها آية من الفاتحة فقط، ومنهم من يقول إنها آية في أول كل سورة، يعني مائة وثلاث عشرة آية في القرآن في أوائل السور عداء التوبة، ومنهم من يقول هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور آية واحدة وليست مائة عشرة آية نزلت للفصل بين السور. وهذا يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة أو من السور خلاف طويل وهي مسألة كبرى يستدل من يقول بأنها آية باتفاق الصحابة على كتابتها ويستدل من يقول بأنها ليست بآية بوقوع الخلاف فيها إذ لو كانت آية لما ساغ الخلاف فيها وأُلف فيها مؤلفات البسملة وهي من القرآن نعم فيها مؤلفات لعلم من المتقدمين وهي مسألة من كبار المسائل لأن الذي يقول آية يقول كيف يختلف بآية والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان لا يتطرق إليه الاختلاف والذي يقول هي ايه يقول اتفق الصحابه على كتابته ولم يكتبوا غيره ولو لم تكن من القران لما ساغ لهم ادخالها اظن ماخذ القولين واضح نعم في الحديث الصحيح قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخر الحديث وهذا الحديث يستدل به من يرى أن البسمله ليست بآيه من الفاتحه كما يستدل بحديث الباب والقراءة بحمد لله رب العالمين الذين يقولون إنها آية نقول نعم هي آية من الفاتحة وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بهذه السورة لا بغيرها من السور وفي الحديث الصحيح صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وجاء في الصحيح لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والنص المتفق عليه يستفتحون القراءة بحمد لله رب العالمين ولم يتعرضوا لنفي البسمة والحمد لله رب العالمين كأنه علم على السورة كما تقول سورة الحمد ولم يتعرض الراوي لنفي البسملة لكن ظن بعض الرواة أن كونهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فنقل ذلك ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي النفيها فنقله وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راه ها فنقله يعني فقال لا يذكرها بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها لكن معروف الحديث مخرج الصحيح في مسلم وحمله على وجه يصح هو المتعين صيانة للصحيح ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن حجر وجن من العلم حملوا نفي الذكر على نفي الجهر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا لا يذكرونها فيما يسمعه الناس ولا يمنع هذا من الاسرار بها فتتفق الروايات على ان القراءه تبدا جهرا بالحمد لله رب العالمين وما يسر به يدخل فيه الاستفتاح ويدخل فيه التعوذ ويدخل فيه البسمله ايضا والاسرار بالبسمله مما يرجح كونها ليست من الفاتحه واكثر الادله تدل على الاسرار بها والاسرار بها هو قول الحنفيه والحنابله وغيرهم اما الشافعيه فيرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لانه يرونها ايه من الفاتحه والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه يعني يرفع رأسه ليوم تشخص فيه الأبصار يعني ترتب شخص البصر يعني ارتفع ومنه الشاخص الشيء المرتفع ومنه الشخص لارتفاعه عن الأرض المقصود أنه لم يشخص يعني لم يرفع ولم يصوبه لم ينزله إلى جهة الأرض ومنه الصيب فالمطر الذي ينزل الى جهه الارض ولم يصوبه ولكن بين ذلك يكون باستواء الظهر باستواء الظهر وجاء في صفه ركوعه عليه الصلاه والسلام انه يسوي ظهره بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر لا لو صب الماء على ظهره لاستقر لا نلاحظ من كثير من المصلين الخلل في هذا الركب إما أن يرفع رأسه وظهره أيضًا أو يحنيه يهصر ظهره هصرًا بحيث ينزله إلى جهة الأرض، ولكن بين ذلك فعله عليه الصلاة والسلام بين ذلك يسوي ظهره، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا لم يسجد حتى يستوي قائمًا بخلاف بعض من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة الذين يقول لا يسجد مجرد ما يرفع رأسه يشعر نفسه أنه انتقل من الركوع يسجد ومثله إذا انتقل من السجود يهوي إلى السجدة الثانية مباشرة وهذا النقر مردود بهذا الحديث وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، ومثله إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وأمر بذلك المسيء في صلاته، أمره بالطمأنينة في هذين الركنين، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، الطمأنينة مأمور بها وهي ركن في جميع أركان الصلاة. وإذا لم يكن صنيع هؤلاء هو النقر المنهي عنه فلا نقر وكان إذا رفع رأسه من السجدة حتى يسجد لم يسجد حتى يستوي قاعده عرفنا صفة الركوع وأما صفة السجود فستأتي في المجافات نعم تأتي في المجافات إن شاء الله تعالى وكان يقول في كل ركعتين التحية في كل ركعتين يعني بعد الركعتين الاوليين تحيه وبعد الركعتين الاخريين تحيه بعد الاوليين التشاهد الاول وبعد الاخريين التشاهد الثاني لكن ماذا عن الثالثه هل بعدها تحيه او لا مقتضى الحديث بعد كل ركعتين فاذا صلى المغرب وصلى ركعتين جلس للتشاهد الاول ثم جاء بثالثه نعم مقتضى هذا الحديث في كل ركعتين التحيه اما اذا كانت ركعه واحده مفهومه انه لا تحيه والادله القطعيه دلت على ان التحيه تكون بعد الثالثه وتكون بعد الخامسه وتكون بعد السابعه وتكون بعد التاسعه في الوتر نعم وعندما يصحح الوتر بواحده ثابت عن بعض الصحابة يكون بعدها التحية لكن هذا ماشي على الثنائية والرباعية وما عداهما دلت النصوص القطعية عليه التحية وكان يقول في ركعتين التحية هذا عنوان التشهد تحيات لله ويقع في الصلاة تشهد واحد أو أكثر. بعض الصلوات فيها تشاهد واحد وبعضها فيها أكثر من تشاهد فيها تشهدان. فالتشهد الأول الذي يقع بين الركعتين الأوليين واجب. واجب بدليل وجوبه لأنه جُبر بالسجود في حديث عبد الله بن بحين على ما سيأتي. ولو كان مندوبا لما احتاج إلى سجود. وعدم ركنيته بدليل انه لم يرجع اليه لما نبه، فدل على انه واجب من واجبات الصلاه، وسياتي تقرير في حديث عبد الله بن بحينه، واما التشهد الاخير فهو ركن من اركان الصلاه لا تصح الا به، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب يعني يجلس على يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. وهذا يسمى افتراش. وهكذا يجلس في التشهد الاول والتشهد اذا لم يكن في الصلاه الا واحد وبين السجدتين يجلس مفترشا. وجاء ما يدل على ان من السنه ان يجلس على عقبيه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس. واما بالنسبه للتشهد الثاني يخرج رجله اليسرى بحيث تكون تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته كما في حديث ابي حميد وغيره وعلى هذا الصلاه التي فيها تشهدان دل الدليل على ان الافتراش للتشهد الاول والتورك للتشهد الثاني وهذا قول الحنابله الحنفيه ما عندهم شيء اسمه تورك كل جلوسهم افتراش والمالكية ما عندهم افتراش في التشهد، إنما كله تورك، في الأول والثاني كله تورك. الحنفية في الأول والثاني افتراش. والحنابلة الأول افتراش والثاني تورك، والشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه السلام. فمن يوافقون من الأئمة؟ الشافعية. يوافقون من؟ في كل تشهود يعقبه السلام اجل من يوافقون نعم في كل تشهود يعقبه سلام المالكيه في الظهر والعصر والعشاء يتوركون في التشهدين لكن الشافعيه ما يتوركون التشهد الاول ولا في الثاني اذا لم يعقبه السلام كيف يكون في التشهد الثاني ولا يعقبه السلام لا ما ما يصير ثاني المسبوق ما يصير ثاني له ها؟ شو؟ ما يكون ثاني بالنسبة للمسبوق نعم نعم إذا صار على سجدة سهو ما يتورك الحنابلة يقول يتورك في التشهد الثاني باستمرار ويبترش في الأول الشافعية في صلاة الفجر تورك ما يتورك يتورك لان عقبه سلام في صلاه الظهر ان كان عقبه سلام تشهد تورك في الثاني دون الاول والدليل يدل على صحه ما ذهب اليه الحنابلة من الفرق بين التشهدين وكان ينهى عن عقبه الشيطان وكان ينهى عن عقبه الشيطان عقبه الشيطان بنجيب مثالا من هاجسين ولا نعم لا لا صعب احراج له يكون فيه احراج له ها بل وصف ما يخالف تمثيلها لا باس ما يمثل بشخص جالس احراج له معني إلى الان ما رايت من يطبقه تطبيق دقيق ولله الحمد يجلس على اليتيه ينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الارض هذه عقبه الشيطان وهي كما يقعي الكلب مثل الكلب. الواحد يرفع الرجلين كلهن ويضع يديه يستند على يديه في الارض. يلصق الرجل اليتيه على الارض وينصب فخذيه وساقيه ويرسل يديه على الارض يعتمد عليهم هذه عقبه الشيطان. وينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع في روايه افتراش الكلب والمراد افتراش الذراعين وهذا قد يفعله بعض الناس اما جهل واما حاجه يحتاج الى ان يضع يديه على الارض اليدين الذراعين الى المرفق على الارض وهو ساجد هذا افتراش السبع المنيع عنه وقد نهينا عن مشابهه الحيوانات نهينا عن نقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش السبع ونهينا عن الاشاره عند السلام كاذناب خيل شمس يعني باليدين ونهينا ايضا عن بروك البعير ونهينا عن تدبيح الحمار على كل حال هذه أمور موجوده في كتب الشروح ومنظومه من ارادها يرجع اليها وينهى عن ان يفرش الرجل ذراعي افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم ولا شك ان الصلاة تفتتح بالتكبير وهو مفتاحها وتختتم بالتسليم والتسليم ركن عند الجمهور والحنفية لا يرونه لا يرونه ركنًا بل بمجرد ما ينتهي من التشهد يخرج من صلاته ولو بالحدث المقصود ان صلاته انتهت ويستدلون ببعض طرق حديث ابن مسعود انك اذا قلت تشهد فقد تمت صلاتك فان شئت ان تقوم فقم وهذا كلام مدرج وليس من اصل الحديث
1: عفى الله عنك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود
0: نعم الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه يعني مع تكبيره الحرام يرفع يديه اذا كبر للركوع رفع يديه اذا رفع راسه من الركوع رفع يديه كذلك وهناك موضع رابع إذا قام من الركعتين. إذا قام من الركعتين كما في حديث ابن عمر في البخاري يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين حذو مقابل المنكبين، المنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف وجاء ما يدل على رفعهما إلى فروع أذنيه إلى فروع أذنيه فمنهم من اختار هذا حذو المنكبين كالشافعية ومنهم من اختار كالحنفية فروع الأذنين ومنهم من قال يوفق بينهم يجمع بين النصين بأن يكون أطراف الأصابع حذوى فروع الأذنين وخلف الكف يكون حذوى المنكبين وإذا أمكن التوفيق فهو متعين فمنتهى الرفع للأصابع يكون مقابل لفروع الأذنين وظهور الأكف إلى المنكبين رفع اليدين في المواضع الثلاثة أو الأربعة يقول به أكثر أهل العلم من السلف والخلف والحنفية يقولون ترفع اليدان مع تكبيرة الإحرام فقط وهو أيضا قول عند المالكية عند تكبيرة الاحرام أما الرفع عند الركوع مع تكبيرة الركوع المطعف منه فقال به الشافعية والحنابلة وعند الشافعية أيضا ومخرج على أصول إمامهم الرفع في الموضع الرابع الرفع في الموضع الرابع أما الحنابلة فلم يقولوا بالموضع الرابع الذي هو بعد الركعتين عرفنا انه مخرج في الصحيح من عمر مرفوعا. هل خفي هذا الحديث على الامام احمد؟ نعم ما خفي عليه. لماذا لم يقل به؟ ولم يقل به اتباعه، اما الاتباع فهم تبع له. وهذا شان المقلد لا يقول بما يخالف قول امامه. اما بالنسبه للامام فلم يثبت عنده مرفوعا. هو عند الإمام أحمد موقوف الإمام أحمد يرجح الوقف والبخاري يرجح الرف إذا وجد مثل هذا الخلاف يعني هل الإمام أحمد دون البخاري في المنزلة في الحديث وعيلة له؟ ليس دونه أبدا فإذا وجد مثل هذا الخلاف فماذا نصنع هل نقول نرجح الرب لأنه ثبت في صحيح البخاري أو نرجح الوقف لأنه قال به إمام من أئمة المسلمين قوله معتبر من الأئمة الحفاظ المعروفين من شيوخ البخاري أعني الإمام أحمد من شيوخ البخاري فما الذي يرجح؟ يعني هل يلام الحنابلة حينما لا يقولون بالموضع الرابع وإمامهم لم يثبت عنده الرفض بل هو موقوف من فعل ابن عمر طيب ما موقف طالب العلم الذي هو ليس بمقلد يعني شأنه الإتباع وثبت عنده الحديث في صحيح البخاري مرفوع يرفع إلا ما يرفع وإذا رفع يكون رجح رأي البخاري على رأي أحمد كيف يصنع طالب العلم نعم كيف لا هو الخبر واحد إما مرفوع وإما موقف لابد من الترجيح في هذا نعم كيف يعني حتى على الرواية الموقوفة العبادات توقيفية لا تدرك بالراي ليس من اجتهاد ابن عمر لكن في الجملة افترض ان المسألة مما للراي فيها مجال اختلف قول البخاري مع قول احمد اولا ما ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم لا يعارض بما قيل من اي امام كان لماذا؟ لان الامة تلقت الصحيحين بالقبول يعني التر... الترجيح بين البخاري واحمد فيما لو نقل الترمذي يعني عن البخاري تصحيح حديث وقال احمد بتضعيفه هنا نرجح او العكس امام مع امام لكن كتاب التزمت صحته وتلقته الامه بالقبول حتى جزم جمع من اهل العلم ان جميع ما في البخاري صحيح وانه قطعي وقال قائلهم لو حلف رجل بالطلاق أن كل ما في صحيح البخاري صحيح حنث هل تلقي الأمة للقبول بالقبول للكتابين لا يعارض بقول أي إمام يعني لو نقل لنا تصحيح البخاري خارج الصحيح بسند يثبت عن البخاري يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا فقال صحيح ثم نقل لنا تضعيف بالسند او في نص عليه في كتب الامام احمد ان الحديث ضعيف، هنا نرجح ونشتغل، لكن ما دام التصحيح في الصحيح الذي التزمت صحته ما لاحظ كلام ولذا لو روى الامام البخاري حديثا وعارضه حديث بنفس الاسناد بنفس الاسناد الذي روى به البخاري في مسند الامام احمد ماذا ترجح؟ رجح ما في البخاري بلا شك. فهذه المسألة ينتبه لها طالب العلم. صيانة الصحيحين أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه. نعم إذا وجد هناك تعارض واضح بين نصوص في الصحيحين لا بد من العمل. لا بد من الترجيح بالطرق المعتبرة عند أهل العلم. لكن ما كان خارج الصحيحين لا يعارض بما فيهما. حذو من إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما إذا افتتح الصلاة الأصل أن التكبير للدلالة على الشروع في الصلاة وللركوع للدلالة على الانتقال من القيام إلى الركوع وللرفع التسميع للدلالة على الانتقال من الركوع إلى الرفع فإذا كان القول للدلالة على الفعل تُلِبَ المُقارَنَة بينهما يكون القول مقارن للفعل يعني هل الإمام إذا استتم قائل من قال الله أكبر أو إذا هوى باشر السجود قال الله أكبر الأصل أن التكبير للانتقال يعني للدلالة على الفعل فيكون مقارناً له والرفع انما هو للدلاله على الانتقال مع التكبير فيكون مقارنا له بحيث يرفع مع بدايه التكبير ويضع يديه مع نهايته هذا يقول كيف يستطيع الانسان ان يضبط الاقوال في المسائل مع نسبتها الى قائليها ويعرف الرجح فيها هذه مع مع الوقت ان شاء الله والعنايه والاهتمام وكثره المراجعه والمطالعه وسماع الدروس يضبط الانسان لان العلم ينمو في كما ينمو بدن الانسان وينمو عقله تنمو جميع ملكاته يجتمع على يديه ايضا من المسائل والعلوم اذا صدق في وجد في الطلب فيكون التكبير مقارن للانتقال والرفع مقارن للتكبير لانه للدلاله عليه لان مما قيل في حكمه الرفع ان الاصم الذي لا يسمع التكبير يرى يرى الرفع فهو للدلالة عليه فهو بمثابته وإذا كبر للركوع لأن أصل إذا افتتح وإذا كبر وإذا رفع الأصل في الفعل الماضي أنه فرغ منه فيكبر إذا فرغ للماضي ماضي على اسمه أو إذا أراد التكبير رفع أو إذا شرع في التكبير رفع هذا وإذا شرع ليكون مقارنا له لأن الفعل يطلق الماضي ويراد به الإرادة إرادة الشيء إذا قمتم إلى الصلاة إذا قرأ، فإذا قرأت القرآن كلها إرادة ويطلق ويراد به الفراغ من الشيء إذا كبر فكبروا إذا فرغ من التكبير ويطلق ويراد به الشروع في الشيء كما في قوله إذا ركع فاركعه إذا سجد فاسجدوا إلى آخره واذا كبر للركوع اذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك والموضع الرابع اذا قام من الركعتين اذا قام من الركعتين وهل يرفع قبل القيام او بعد القيام او مقارنه للتكبير مثل ما قلنا مع مقارنه التكبير وان قال بعضهم انه يرفع يديه قبل ان يقوم ثم يقوم وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبق في باب الامام واذا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل يفعل ويفعل ويفعل وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فدل على ان الامام يجمع بينهما الامام يجمع بين التسميع والتحميد لأن يعني هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو إمام وما جاء في باب الامامه إذا قال سمع الله لمن حمده فقول يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده للتعقيب بالباء وهذا تقدم ويدل على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث خلافا لمن يقول أن الإمام يقول كذا والمأموم يقول كذا وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يرفع يديه في السجود إذا أراد السجود وفي حديث أبي حميد وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود فالهوي للسجود والرفع منه لا رفع إنما الرفع في هذه المواضع المذكورة لا غير هنا ثلاثة والرابع في حديث ابن عمر في حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع كان يرفع مع كل خفض ورفع صححه ابن حزم وقال به قال لابد من الرفع مع كل خفض ورفع للركوع والسجود والرفع منه والسجده الثانيه وجلوس التشاهد هذا كل خفض ورفع إذا يرفع يديه مع ان النص الصريح الصحيح حديث ابي حميد وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود وهنا وكان لا يفعل ذلك في السجود وهي اصح بل الحديث الذي فيه الرفع مع كل خفض ورفع اما ان يحمل على الركوع والرفع منه او يقال كما قال بعض أهل العلم إنه وهم الحديث وهم صوابه كان يكبر مع كل خفض ورفع كان يكبر مع كل خفض ورفع
1: أف الله عنك وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين
0: في حديث بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أهم عرفنا إن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت كما هنا أو قال نهيت نهيت عن قتل المصلين أن الآمر والناهي هو الله جل وعلا الآمر والناهي هو الله جل وعلا أمرت أن أسجد، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. في حديث العباس في مسلم وغيره إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب. يعني أعضاء سبعة على جبهة وأشار بيده إلى أنفه. للدلاله على ان الانف تابع للجبهه ليس بعضو مستقل لئلا يقول القائل سبعه المذكور ثمانيه نعم ولذا جاء في حديث العباس وجهه ليدخل في ذلك الجبهه مع الانف الجبهه مع الانف لكن مقتضى حديث العباس وجهه وهنا على الجبهه واشار بيده الى انفه بينهم اختلاف ولا ما بينهم اختلاف؟ الوجه الرجل السوي لا يختلف في حديث ابن عباس مع حديث ابيه، لكن لو افترضنا ان شخصا انفه صغير جدا، نعم، او مقطوع الانف، يسجد على وجهه كيف يسجد على وجهه؟ يعني بكامل وجه لان الذي يرفع بقيه الوجه عن الارض هو الانف، فاذا قدر عدم وجوده او وجوده صغيرا، نعم، هل نقول يسجد بوجهه؟ أو على جبهته فقط إذا ذهب الأنف يعني مقتضى حديث العباس وجهه إذا سجد سجد معه سبعة آراب وجهه نعم وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه وجهه بدل مصابعة بدل بعض يعني هل نقول هناك فرق بين على الجبهة والأنف أو والوجه ولا ما في فرق يعني الرجل تسوي ما في فرق لأن بقية وجه يرتفع عن الأرض بالأنف وعلى هذا إذا قطع الأنف هل نقول بالإمكان أن يطبق السجود على الوجه ونقول نفترض أن الأنف موجود ويكتفي بجبهة واشترتب عليه في سجد الوجه معناه أن الفم والخدان كلها في التراب وهذا مقتضى حديث العباس لكن المقصود بالوجه ما جاء بيانه في حديث الباب على الجبهه واشار بيده الى انفه ليس المقصود الوجه كاملا بمعنى انه لو كان الانف مقطوع يسجد على الجبهه فقط كما ان الاقطع يغسل بقيه المفروض هذا هو الاصل والمراد بالوجه في حديث العباس المراد به الجبهه والانف هذا اذا قدر وجود الانف الذي يرفع بقيه الوجه اما اذا لم يوجد فيفترض كانه موجود يسجد على الجبهه فقط ولا يسجد على وجهه بمعنى انه لا يثق فمه بالتراب او وجنتيه بالتراب او خديه لا فحديث الباب حديث ابن عباس مفسر مفسر للمجمل في حديث ابيه على الجبهه واشار بيده الى انفه فالاصل في السجود الجبهه ويسجد على الانف تبعا لها وعلى هذا لو سجد على الانف فقط ورفع الجبهه يصح السجود ولا ما يصح لكن لو سجد على الجبهه ورفع الانف محل خلاف بين اهل العلم والاصل انهما كالعضو الواحد لو رفع بعضه وبقي بعضه ويوضحهما بعده اليدين السجود على اليدين والمراد باليدين الراحه مع بطون الاصافر هل نقول ان اليد هنا مطلقه وفي حديث الوضوء مقيده الى المرافق فيسجد باليدين الى المرافق يحمل المطلق على المقيد لا لماذا نعم الاختلاف في الحكم والسبب للاختلاف في الحكم والسبب واذا اختلف الحكم والسبب ما يحمل المطلق على المقيد وجاء ايضا التنصيص على منعه الافتراش فاليدان هم الراحه مع بطون الاصابع وكثير من المصلين يرفع الراحه يسجد على بطون الاصابع فقط كذا لا سيما الاحداث صغار السن يحصل منهم كثيرا ومثل هذا السجود لا يجزي فاليد الراحه هي الاصل وبطون الاصابع تبع كالانف وبعض الناس يجمع اليدين بالجمعه يسجد على الجموع وهذا ايضا لا يجزي لا يجزي لأن السجود ركن وقد أمرنا بالسجود على السبعة فلا يتم الامتثال إلا بتحقق مباشرة السبعة للمسجود عليه فينتبه لهذا في بعض الناس على الأصابع هكذا ما يجزي لكن لو سجد على الراح ورفع الأصابع كما لو سجد على الجبهة ورفع الأنف وفيه الخلاف المعروف واليدين والركبتين هذا المخالفة فيه نادرة يعني وقوع المخالفة من المصلين بما في ذلك الجهال والصغار نادرة ما في احد بيرفع ركبته ولا عن الارض اذا سجد هذه نادرة لكن لا بد من السجود على الركبتين واطراف القدمين واطراف القدمين ولتكن الاصابع اثناء السجود مضمومة وتكون اليدان بحيال الوجه وأصابع الرجلين إلى جهة القبلة كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة. مباشرة هذه الأعضاء للارض أو المسجود عليه. أما بالنسبة للركبتين فلا بد من سترهما. فلا يمكن أن تباشر الركبتان المسجود عليه. وأطراف القدمين جاءت النصوص الصحيحة بالصلاة بالخفاف والنعال فلا مانع من سترهما والمباشرة بالحائل لا بد منها طيب أطراف القدمين الذي يرفع رجليه وهذا ملاحظ من بعض المصلين يرفع رجليه وساجد يرفع رجليه وساجد هذا صلاتهم معرضة للبطلان قال البطلان جم من أهل العلم بعضهم قد يحتاج الى ان يرفع احدى القدمين مثلا يصلي ساجد جاءت بعوضه فلسعت احدى رجليه فاحتاج ان يحكها بالاخرى ويعيدها الى مكانه هذا لا يضر ان شاء الله تعالى مثل هذا لا يضر قلنا ان القدمين يجوز سترهما بالخفين والركبتان لا بد من سترهما وبقيت اليدان والوجه يعني اذا سجد على حائل يقول اذا كان الحائل منفصل فالنبي عليه الصلاه والسلام سجد على الخمره وهي قطعه بقدر الوجه اذا كان حائل لا بأس لا سيما مع الحاجه واما بالنسبه هذا هذا المنفصل اما المتصل اذا اراد ان يسجد وضع شماغه مثلا متصل به هذا يطلقون فيه الكراهه يطلقون فيه الكراهه مع أن الكراهة تزول بأدنى حاجة بأدنى حاجة يعني من الحاجة أن تكون مثلا الأرض المسجد عليها حر أو بارد شدة البرودة أو يكون فيها شوك لكن بعض الناس من باب الترف يقول هذه الفرش وطئت بالأقدام وسجد عليها أناس كثير أحط شماغ ينظف هل هذه حاجة نعم اذا كان هناك روائح لا يطيقها تنبعث من هذه الفرشات فلا بأس هذه حاجه اما شيء ما هو ما هو بواقع ما فيها روائح انت الله العظيم يبي يعني يملأ اثمك تراب فيما بعد تتكبر عن فرشة فرشة لأطهر البقاع للمساجد تقول الناس داسوها بالاقدام وعلى كل حال اهل العلم يكتفون بالكراهه في مثل هذا والله مقتضى الحديث السجود ركن ولا بد من السجود على اعضاء السبع اذا كان جاهل وأول مره يدري مثل هذا ما ذهب اقول ما مضى الله عنه لا يعود والذي عنده علم لا يجوز له بحال واعاده الصلاه بالنسبه له متجهه نعم
1: عفى الله عنك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وعن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم
0: في الحديث يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، يعني تكبيره الاحرام، ثم يكبر حين يركع تكبيره انتقال، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع من الركعه، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يكبر للانتقال حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع راسه من السجود ثم يكبر حين يسجد الثانيه ثم يكبر حين يرفع راسه من السجده الثانيه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجورج هذه تكبيرات الانتقال الاولى تكبيره الاحرام وعرفنا حكمها واما تكبيرات الانتقال الوارده في هذا الحديث والذي يليه حديث قال مطرف بن عبد الله صليت انا وعمران بن حسين وهنا قوله انا ضمير فصل لا محل له من اعراب مضى نظائره يؤتى به لتسويغ العطف انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر اذا نهض من الركعتين كبر فلما هذه تكبيرات الانتقال وكان فيها خلاف قديم في زمن أبي هريرة وجد من الخلفاء من لا يكبر ووجد من لا يجهر بالتكبير لكن انقرض هذا الخلاف انقرض هذا الخلاف فأجمع على مشروعية تكبيرات الانتقال والجمهور على أنها سنن لا يجب تركها شيء وهذه التكبيرات عند الحنابله واجبه الانتقال قال الحنابله بوجوبها لمداومته عليه الصلاه والسلام عليها كما في هذين الحديثين مداومه خلفائه من بعده وقوله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي فالمداومه تدل على ان هذا من الواجبات خلافا للجمهور الذين اكتفوا بمجرد الاستحباب كغيرها من الأذكار باستثناء الفاتحة لأن يعني عندهم أيضا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سمع الله محمده عند الجمهور سنن لكن الحنابلة يقولون بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام داوم على هذه الأمور وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يتركها ولا مرة واحدة فدل على أنه واجبه لو تركها مرة واحدة قلنا الترك دليل على ان الفعل للاستحباب على ان الفعل بمفرده عند الجمهور لا يدل على الوجوب لكن الاستمرار حيث لم يترك ولا مره واحد مع قولي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي وكون هذه الصلاه تتكرر مرارا بهذه الاقوال وهذه الافعال دل على انها واجبه قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر يعني للسجود وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا نهض من الركعتين كبر كان هذه التكبيرات من التكبيرات التي تركت في عهد بني أمية لها من تركت لما قضى الصلاة قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلاة أخذ بيدي يقوله مطرف أخذ بيدي عمران بن حصين الصحابي الجليل الذي كان يسلم عليه في مرضه سلم عليه عيانه خبر صحيح في الصحيح سلم عليه عيانه سلم عليه عليه الملائكة عيانه يسمع السلام فلما اكتوى انقطع التسليم فلما نادم عاد التسليم صحابي جليل يقول هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصره تساهل الخلفه بالتكبير واقتدى بهم بعض الناس أو قال وهذا شك من مطرف أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسمع فيها التكبير كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام سياتي بحديث المسيء ان النبي عليه الصلاه والسلام امره بتكبيره الاحرام وفي البقيه قال اركع ثم اسجد ثم ارفع ما قال كبر للركوع كبر للسجود كبر لعله مستمسك الجمهور في مثل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يغني المغني ليكون عمدة في المذهب الحنبلي المغني للطالب المنتهي نافع جدا وعمدة في المذهب الحنابلة ودليل على المذاهب الأخرى دليل على المذاهب الأخرى لأن المذاهب تؤخذ من اصحابها فقد ينسب المغني او النووي في المجموع او شراح الحديث او التفاسير الكبار التي تعنى بنقل المذاهب قد تنسب الى المذهب روايه غير المعتمده الى المذهب وغير المشهوره في المذهب فيكون المغني بالنسبه لمذهب الحنابله عمده لانه امام من ائمه الحنابله فإذا نسب إلى أبي حنيفة قولا يتأكد من هذا القول في كتب الحنفية نسب إلى الشافعي قولا يتأكد من كتب الشافعية وهكذا فالمغني من أنفس الكتب التي تذكر المذاهب بأدلتها وعند في مذهبه دليل على المذاهب الأخرى وقل مثل هذا في المجموع للنووي والاستذكار لابن عبد البر، وفي الأصل شرح للموطأ، لكنه جمع فيه ابن عبد البر مذاهب فقهاء الأمصار لأدلتها، وهو عنده في مذهب المالكية دليل على المذاهب الأخرى، وهكذا. يقول: هل طبعت المطالب العالية التي هي عبارة عن رسائل؟ نعم طبعت، طبعت كاملة في دار العاصمة، مطبوعة كاملة. يقول في حديث دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني ألا نقول بأن قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي للذنوب التي لم تقع وقوله اللهم نقني من خطاياي للذنوب التي متعلقة بحقوق الناس وقوله اللهم اغسني للذنوب التي وقعت لكل مجرد التماس يقول أي الطبعات أفضل للكتب التالية ابي مسند أبي على مطبوع محقق في اجزاء كثيره وله طبعات لكن افضلها الطبعه المحققه لسليم الهلالي ومدري منهم طبعه سليم الهلالي نسيت والله اسم المحقق والتحديد مصنف عبد الرزاق طبعه, طبعة المعروفه الاحدى عشر مجلد مصنف عبد الرزاق بعنايه حبيب الرحمن الاعظمي واما مصنف من ابي شيبه والطبعات كلها لا تسلم من أخطاء الموجودة كلها لا تسلم من أخطاء بما في ذلك أصل هذه الطبعات الهندية الآن يطبع الكتاب بعناية اثنين من طلاب العلم طبعة هي أمثل من الموجود في شيء من التصحيح والتعليق الخفيف وتحت الطبعة والتمهيد الأصل في الطبعات كلها الطبعة المغربية الطبعة المغربية يقول ذكرتم ان الامام لا يخص نفسه بالدعاء فكيف في حاله الجلسه بين السجدتين يقول رب اغفر لي هذا يشرع لكل مصل وهو لا يؤمن عليه فلا مانع من تخصيص نفسه بالدعاء كدعاء الاستفتاح يقول افضل طريقه للاستفاده من شروح كتب السنه لا سيما البخاري وايهما افضل امضاء الوقت باختصار فتح الباري او قراءته فقط والانطلاق لما بعده من الشروح وهل لكتاب إرشاد الساري طبعاً مناسبة يمكن الحصول عليه صوت الطبعات التجارية أقول طالب العلم كان مجرد الجرد والقراءة يستوعب ويحفظ فالقراءة أسرع على أن يدون رؤوس المسائل لمراجعتها عند الحاجة أقول إذا كان الطالب طالب العلم يستوعب ويستفيد من القراءة الجرد من غير تدوين للمسائل فهذا لا شك أنه أسرع أسرع على أن يأخذ أقلام ملونة في طريقة شرحناها مرارا يجعل لكل نص لون خاص هذا النص بحاجة إلى حفظه يضع عليه لون أحمر مثلا وهذا المقطع بحاجة إلى فهمه والسؤال عما يشكل فيه يضع عليه علامة خضراء مثلا هذا المقطع يحتاج إلى أن ينقله في مذكرته لأن كل طالب علم يجب أن يكون عنده مذكرة ينقل فيها ما يستغرب من الفوائد والعلوم التي توجد في غير مظانها ويدون رؤوس المسائل يرجع إليه عند الحاجة إذا كان لا يستوعب بهذه الطريقة طريقة الجرد فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل في اختصر الكتب يمسك فتح الباري وبدل ما هو 14 مجلد يختصره في نصف حجمه أو ثلث حجمه يختصر منه على ما يريد يعلق ما يحتاج منه على نسخته وهكذا فتح الباري أو قراءة فقط والانطلاق لما بعده من الشروح مثل ما ذكرنا إذا كانت القراءة يفيد منها طالب العلم وعنده حافظة تسعفه للإفادة من القراءة مجرد سرد مرة واحدة فهذه أسرع أما إذا كان لا يستفيد إلا من المعاناة وتعب وترديد كلام فالاختصار ينفع كثيرا هل لكتاب رشاد الساري طبعا مناسب يمكن الحصول عليها نعم الطبعة السادسة التي في حاشيتها شرح النووي على مسلم هي من أصح الطبعات وصورت متداولة يقول هل هناك أحاديث مدونة في دواوين الإسلام من الصحاح والمسانيد والسنن ولم يتكلم عليها الأئمة بتصحيح أو تضعيف وإذا كانت الإجابة بلا فما مدى فائدة دراسة مصطلح الحديث إذن دراسة مصطلح الحديث لتؤهل الطالب للاجتهاد للاجتهاد من أجل الحكم على الحديث التي لم يحكم عليها إن وجدت أو من أجل الترجيح بين أحكام الأئمة لأن يفترض ان الأحاديث كل حكم عليها حكم على بعضها أئمة بالتضعيف وحكم عليها آخرون بالتصحيح أو توقف بعضهم أو حكم بعضهم بحكم لا تفهمه أنت ولا من في طبقتك فائدة علم المصطلح يؤهلك للترجيح بين أقوال الأئمة لأنه إذا صحح إمام وضعف إمام مش موقفك؟ هل نقول إن هذا الحديث خلع عن حكم الأئمة؟ ما خلع لكن أنت بحاجة إلى من يرجح لك ما الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضم رجليه عند السجود جاء التصريح بإرزاق الكعب أو القدم بالقدم وجاء قول عائشة رضي الله عنه فوقعت يدي على رجليه ومنهم من يرى أن الأصل في الصلاة المجافات بما في ذلك الرجلين يقول رؤية الإمام مالك بن أنس في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند رؤية جنازة سبحان الحي الذي لا يموت فكنت أقولها السؤال هل قولها سنة لأنها مروية عن أحد الخلفاء الراشدين إذا ثبتت عن عثمان نعم وأما بمجرد رؤيا فلا الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي يقول يريد كلمة لطلبة العلم حول سلب العلماء وموقف طالب العلم من ذلك أولا عموم الأعراض والكلام فيها حرام أعراض المسلمين حفرة من حفر النار نسأل الله العافية جاء التشديد في أعراض المسلمين هو أعظم ما يحتاط له اعراض اهل العلم لان الوقوع في اعراضهم يزيد على كونه غيبه رجل مسلم لا تجوز غيبته بحال يزيد على ذلك تنقصهم والتقليل من شانهم فاذا قلل من شان اهل يعني العلم الذين هم المرجع في بيان الدين لا شك ان الامه تضيع ما الى من يرجع المسلمين اذا اذهبت هيبه العلماء ومكانتهم ومنزلتهم والعامي فرض التقليد إذا لم يقلد العلماء من يقلد؟ فعلى كل حال هذا هذا أمر عظيم والبلدان بلدان المسلمين ومن ما ضاعت ولا ضاع العوام في أقطار الأرض إلا لما كل لم شأن العلماء وأذهبت هيبتهم من النفوس على كل حال هذا أمر في غاية الخطورة. من عنده ملاحظة على أي عالم من العلماء يذهب إليه وناصحه يقول ذكرت في درس الأمس أنه جاء زمن لا يكبرون تكبيرات الانتقال فكيف كان يتصور الانتقال خاصة في السجود على كل حال إذا مثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس ولذا شرع تكبيرات الانتقال شرعت من أجل هذا والصوت إنما شرع من أجل المأموم ولذا المنفرد لا يرفع صوته ويقع الناس في لبس وعلى كل حال هذا حصل في زمن أبي هريره حصل ما الخلفاء أنهم لا يكبرون تكبيرات الانتقال أو يكبرون من غير جهر ولذا من رفع صوته بالتكبير قال ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة المياه وانقسامها إلى قسمين أو ثلاثة من راجح فيها وهل من يقول أن الماء قسمان يقلدون شيخ الإسلام خاصة وان اكثر العلماء يقول ان الماء ثلاثه اقسام لكل حال راي الامام مالك انه ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طاهر ونجس وهو رأي الشيخ الاسلام لكن هو راي الامام مالك رحمه الله تعالى والمساله طويله الزيول بسطت في مناسبات كثيره يقول يعزو كثير من الكتب الفقهيه وغيرها القول للائمه ثم يتضح ان العزو خطا هل يوجد كتاب نقله موثق للائمه؟ ما في اوثق من نقل الاصحاب عن ائمتهم. الاصحاب عن ائمتهم، فاذا اردت ان تنسب قول الى الامام احمد ترجع الى كتب الحنابله. اذا يعني اردت تنسب الى ابي حنيفه ترجع الى كتب الحنفيه، الى مالك، الى الشافعي وهكذا. وليس سبب ذلك انهم لا يهتمون او لا يكترثون، لكن جهلهم بالمذهب. علمهم بمذاهب غيرهم ليس كعلمهم بمذاهبهم فإذا تصورنا أن الإمام أحمد روايات في كثير من المسائل قد ينقل عن الإمام أحمد رواية ليست هي المعتمدة في المذهب وليست هي المشهورة في المذهب أو ليست هي التي يقرر الحنابلة أنها هي المذهب وقل مثل هذا في المذاهب الأخرى ينقل عن الشافعي قول لا يكون العمدة والفتوى عليه ولكل قوم من اصطلاحهم، فالفتوى عند الشافعي على القول الجديد، على القول الجديد، إلا في مسائل يسيرة، ثلاث عشرة مسألة أو بضع عشرة مسألة يفتح فيها على القديم، وهي موضحة عندهم، يقول الحديث عن تصرفات ومواقف العلماء دون الدخول في نياتهم إنما نقد مواقفهم وخذلانهم للمسلمين، في ذلك شيء على كل حال كل ما يؤدي إلى التقليل من شأن أهل العلم يؤدي إلى تضييع العامة يؤدي إلى تضييع العامة من كانت عندهم ملاحظة على عالم ينبهه ينبهه ولا يمنع أن ينبه غيرهم من هو أكبر منه لينبهه إذا لم يمتثل وتبذل الجهود من أجل هذا أما أن نقصر في هذا الباب في باب النصيحة ونذكر الأخطاء لعامة الناس ويطلعون عليها ويحذرون من أهل العلم ماذا يبقى لهم إذا لم يقتدوا بأهل العلم بمن يقتدون هذا السؤال من تونس يقول ما حكم الزواج من مسيحية لكل حال الزواج من الكتابية في الأصل جائز لكن لا شك أن له أخطاره خطر على الأولاد خطر على الإنسان نفسه وكم من إنسان أقدم على الزواج من مخالفة في الدين أو في المذهب في العقيدة فصارت الهيمنة للمرأة فيخشى على الإنسان وإلا فالأصل الحكم جواز الزواج من الكتابية جائز لكن يبقى أن بعض الصحابة حذر منه تحذيرا شديدا نعم لما يترتب عليه من آثار كذلك الزواج من المرأة الفاسقة يخشى على الزوج منها وبعض الناس يبحث عن الجمال مثلا أو عن المال والناس لهم مقاصد متعدده من زواجهم ثم يقول الدين يجي ياتي بالدعوه ثم لا يلبث ان يتحول هو الله السلامه والعافيه. قصه عمران بن حطان الخارجي المعروف مادح ابن ملجم قاتل علي داعيه من دعاه الخوارج كان على على العقيده الصحيحه السليمه راى امراه خارجيه اعجبته غايه في الجمال فقال نكسب الدين والدنيا. نكسب الجمال ونكسب الدعوة ندعوها إلى مذهب أهل السنة لكن وش اللي حصل؟ حصل العكس الذي حصل العكس فلا يقدم الإنسان على أمر فيه خطر عليه على دينه مهما كان المبرر وأبشع منظر رأيته في حياتي شاب في الخامسة والعشرين من عمره لحيته إلى نصف صدره وينتقل بين الدروس من حلقة إلى حلقة ثم فجأة رأيته في الدرس حالق للحية بالموس يعني ما هو مقصر بالموس وإذا السبب رأيته قالت يا أنا يا اللحية فلا يقدم الإنسان على شيء يضر لا سيما ما يضره في الدين ومثل هؤلاء كيف يتربى الأولاد على أي ما لا شك أنه مسألة خطرة هذا من المغرب يقول سؤالي عن الأناشيد التي فيها بعض الأدوات الموسيقية الأناشيد التي, التي يسمونها أناشيد إسلامية الشعر كلام حسن حسن وقبيحه وقبيح وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان الكلام مباحا يعني مادته مباحة ولم يصحبه آلة وأدي بلحون العرب فهو جائز لا شيء فيه أما إذا أدي بلحون الأعاجم وعلى طريقة الفساق والمتماجنين مثل هذا لا يجوز بحال ولو لم يصحبه آلة وإذا صحبته آلة فالآلة جاء منعها في النصوص قد يقول قائل أنه ما هناك آلات لكن هناك مؤثرات صوتية وترديد لبعض الكلام الذي يجعله بمثابة الآلة إذا كانت هناك مؤثرات صوتية تؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الآلة منع لأنه ليست على مقصود لذاته إنما المقصود ما يصدر عنها فإذا صدر عن بعض المؤثرات وإن كانت غير محسوسة لا تلمس ولا ترى إنما بطريقة يؤدونها ماهر في هذا الباب كيف يطلعونها هذا الصوت كيف ينزلونه وكيف يكررون بعض الكلمات المتتابعة إذا كان أثره في النفس مثل أثر الآلات منع سائل من الامارات يقول في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى على الحديث السؤال في قوله اذا قعد يدعو قال العلماء ان القعود في الدعاء يكون في ثلاث مواضع بين السجدتين والتشاهد الاول والتشاهد الاخير التشاهد الاول ما فيه دعاء انما في بين السجدتين واذا فرغ من التشاهد الاخير واستعاذ بالله من اربعه يتخير من المساله ما شاء. السؤال كيف يكون في التشاؤد الاول وهو مختلف في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى إذا كان بين السجدتين هناك دعاء وهو اللهم اهتني واعفني هل نتخير من الدعاء ما نشاء ام نتقيد بهذا فقط؟ على كل حال من مواطن الدعاء السجود. يتخير فيه الداعي ما شاء ويحرص على جوامع الادعيه. وكذلك في نهايه الصلاه قبل السلام واما بين السجدتين فيلتزم بما ورد ويكرره اذا طال الوقت يقول تحريك الاصبع في التشهد هل يكون عند الدعاء او عند لفظ الجلاله ومن بدايه التشهد الى نهايته جاء التحريك وجاء يحركها يدعو بها وجاءنا في التحريك والمترجح من النظر في عموم النصوص أنها تبقى مرفوعة تحرك عند لفظ الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وعند الدعاء فإذا دعا يدعو بها يحركها يدعو بها فهي عند الدعاء تحرك وعند رفع لفظ الشهادة ترفع وهي الدلالة على الشهادة ولذا لما رفع اصبعيه قال له أحد أحد فالشهادة إنما تكون بأصبع واحدة لأنها إشارة إلى الواحد الأحد سم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركاته فاعتدى بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خل القيام والقعود قريبا من السواء الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ومقت لحظ وسبر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت قيامه للقراءه فركعته فاعتداله يعني بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قريبا من السواء. استثنى في رواية البخاري ما خل القيام والقعود قريبا من السواء. وإذا استثنينا القيام والقعود للتشهد الأخير التساوي متصور التساوي والقرب منهم متصور لكن إذا قرأ في الصلاة خمسة أجزاء كما قرأ البقرة والنساء والعمران كيف يكون ركوعه وقيامه وسجوده وجلوسه قريب من السواء وذكرنا في مضى أن هذا الاستواء قد يراد به الاستواء النسبي بمعنى أنه إذا أطال القيام نعم أطال الركوع وأطال السجود طول نسبة ولا يلزم من هذا التساوي في الوقت قرب هذا أنك إذا رأيت ثوبا معلقا ثوب طوله 160 سنتي نعم والكم شبر هذا كم مساوي للبدن وهل يلزم أن يكون الكم 160 علشان نقول الكم مساوي للثوب لا لا يلزم هذا فالتساوي تساوي نسبي يعني اذا رايت شخص وزنه معتدل وطوله معتدل ويديه مناسبات ورجليه قلت هذا متساوي لكن بعض الناس تشوفوا مثلا سمين جدا متين والرجل ماهي بسمين هذا متساوي او اليد صغير او الراس صغير هذا ما بتساوي ولا يلزم من تساوي الاعضاء ان تكون بنفس المقدار بنفس الوزن بنفس الطول لا أمثلة تقريبية فعندنا إذا قرأ خمسة أجزاء بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يلزم أن يسجد ساعة ويركع ساعة ويرفع ساعة ويجلس ساعة؟ لا تحتاج إلى يوم عشان يصلي ركعتين عشان يصلي ركعتين بهذه الطريقة يحتاج يوم كامل فالمراد بالمساواة هنا المساواة المتناسبة النسبية بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع إذا أطال الركوع يطيل الاعتدال إذا أطال يطيل وهكذا. ما يقرأ في الركعة الأولى جزء والركعة الثانية جزء وبقية الركعة في دقيقة أيجي هذا ليس قريبا من السواك، لكن إذا إذا قرأ جزء وركع دقائق خمس أربع ست وهكذا والسجود مثل يقال قريبا من السواك. هذا الاستواء النسبي لكن إذا استثنينا كما في رواية البخاري ما خل القيام والقعود خرجنا من الإشكال لا مانع أن يكون الركوع بقدر السجود والجالسة بقدر السجود والرافع منه بقدر الركوع وهكذا يكون الاستواء حقيقي ما هو بنسبي لكن رواية البخاري لحديث البراء الحديث نفسه مخرج واحد الحديث مخرج واحد فهل يقال انه مرة البراء بن عازم مرة قريب من السواء ومرة اطال عليه الصلاة والسلام القيام والقعود اكثر من الركوع والسجود يعني يحمل على تعدد القصة مع ان المخرج واحد منهم من يرى هذا ويقول ان هذا اولى من توهيم الرواة اولى من توهيم الرواة لكن كونه رمق الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن يتم له هذا من خلال صلاة واحدة أو يريد أن يقرر هذا من خلال الاستقراء النظر في أكثر من صلاة فوجد الأمر هكذا ولذا ساقه وبينه للناس يريد أن يخرج بنتيجة نتيجة استقراء وتتبع هل نقول هذا وعلى هذا يلزم عليه توهيم الراوي للرواية الأخرى ما خلق قيام القعود قريب من السوء وهذا قد يسلكه بعض المحدثين لأن المخرج واحد هذه العلة التي قد تجري على قواعد أهل الحديث قد لا تجري على قواعد الفقهاء لأن الاستثناء هذا الاستثناء تخصيص تخصيص بعد تعميم لكن متى نقول مثل هذا لو كان لفظ الحديث رمقت الصلاة بجميع أركانها نعم فرأيتها قريبا من السواء يعني ما نص على القيام يعني لو لم عليه بعينه بل دخل تحت العموم انتبهوا يا أخوان لأن يعني الآن الإشكال والشفية الإشكال المفهوم الحديث أن الركوع طول القيام والسجود طول القيام هذا مفهوم ثم الاستثناء الوارد بعد ذلك ما خلى القيام والقعود والقيام منصوص عليه يعني هل يسوغ ان تقول جاء محمد وزيد وعمر وبكر وخالد ما خلى محمد وزيد وهم ناص عليهم في في الجمله يسوغ هذا ولا ما يسوغ؟ لكن لو تقول جاء الرجال جاء الطلاب الا زيد وعمر صح؟ فالاستثناء تخصيص. والتخصيص إخراج بعض أفراد العام، اللفظ العام، لكن ما دام نص على الشيء ليس بعام. فكيف يُخرج المنصوص عليه بنص مساوٍ له؟ لأنه نص فوجدت قيامه، والقيام هنا المراد به قيام القراءة الأول الذي قبل الركوع، ولذلك وجدت قيامه فركعته فاعتداله. ثم يقول ما خلا القيام. يستثني فإما أن يحمل على تعدد الأحوال أنه في كثير من الأحوال قريب من السوى وفي بعض الأحوال نعم في بعض الأحوال استثنى فأطال القيام أكثر من غيره وأطال القعود أطول من غيره وهذا عند الفقهاء أسهل من توهيم الرواة يعني هذا يجري على قواعد الفقهاء لكن أهل الحديث ما عندهم معنى. اذا كان المخرج واحد والاختلاف على الرواة لابد فيه من الترجيح فمن يرجح هذا او هذا اما القول بتعدد القصه كما يستروح اليه بعض العلماء الذين ليس عندهم من الجرأه ما يستطيعون ان يوهموا به الرواة ولا شك ان صيانة جانب الرواه والكتب الصحيحه الصحيحين وغيرهما امر في غايه الاهميه واذا وجد للكلام محمل صحيح لا شك انه يتعين الكلام اذا لم يوجد محمل صحيح العلماء الكبار عندهم من القرائن ما يحكمون به على ان هذه الروايه وان جاءت من طريق الثقات الا انها خطا وهم ما عندهم مانع ولذا يرى بعضهم ثبوت ما يرويه مسلم في تعدد صفه صلاه الكسوف الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام صلاها بركوعين وجاء في مسلم ثلاث ركوعات واربعه وجاء في غيره خمسه منهم من يقول كلها صحيح كلها ثابته تعددت القصه وش المانع لكن الذي يقول لم يحفظ انه حصل الكسوف او ان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام صلى الكسوف الا مره واحده فعلى هذا الروايه الاخرى وهم وان كانت في الصحيح وهما مسلكان لاهل العلم منهم من يرى صيانه جانب الصحيح ولا يحكم بتوهيم الرواه ما دام وجد لذلك محمل ولا القول بتعدد القصه ومنهم من يجسي يضعف ويوهم وهذه طريقه لائمه كبار وشيخ الاسلام يقول ابدا صلاه الكسوف مره واحده وابراهيم ما مات الا مره واحده ابن النبي عليه الصلاه والسلام نعم باعتبار صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم نعم إبراهيم الله ما مات إلا مرة واحدة الشكل مثل شيخ الإسلام عنده من من الأصل الذي يعتمد عليه من نصوص الشريعة وقواعد الشريعة ما يجعله يجر. ما يجعله يجرى أن يقول حابستنا هي ويقول شيخ الإسلام ما تحبس الرفق لكن من دون شيخ الإسلام لا يستطيع أن مثل هذا الكلام بحال. لكن يلاحظ على بعضهم الغلو في صيانة الرواة فيصحح ويعدد القصة ولو كان الاختلاف مرده الى اختلاف الفاظ الرواة يعني اذا اختلف راوي مع راوي ولو لم يترتب عليه اثر هذا الخلاف في سياق حديث قال تعدد القصة لا شك ان مثل هذا غلو غلو المسألة تحتاج الى وسط نحتاج الى ان نصون الرواة الثقات عن التوهيم بقدر الإمكان ونصون الكتب الصحيحة التي عمدت الإسلام والمسلمين بقدر الإمكان والكلام الخطأ ما يمكن يمشي نعم
1: عفى الله عنك وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن نصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفى رأسه من الركوع تصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفى رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي
0: يقول رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا ال يعني لا أقصر فابذل جهدي ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس تطبيقا لما قعده والتزمه ان يصلي بهم صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فكان انس يصنع شيئا لا راكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسى وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نس تطويل الاعتدال من الركوع لا شك أن الاعتدال والطمأنين فيه ركن من أركان الصلاة والجلسة بين السجدتين والطمأنين فيها ركنان من أركان الصلاة لكن هل الاعتدال مما يدخله التطويل بمعنى أنه هل هو ركن طويل أو هو ركن قصير وهل تطويله بأكثر مما ورد فيه من ذكر مخل بالصلاة او لا يخل بالصلاة الذي يأتي بالأذكار الواردة يمكن ان يقال قد نسي من طول القيام لا يمكن ان يقال قل. لا ان يكون القدر زائد اما ان يكرر بعض الاذكار او يكرر لربي الحمد كما جاء في بعض الروايات وهنا انس يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويطيل في القيام بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي الشافعيه عندهم هذا الركن قصير قصير ما معنى قصير بمعنى انه لا يطال باكثر من ذكره فلو اطيل باكثر من ذكره بطلت الصلاه هذا قول معروف عند الشافعيه لماذا نعم لانه يخل بالموالاه بين اركان الصلاه يعني القدر الزائد القدر الزائد من هذا الاعتدال فاصل بين هذا الركن والذي يليه فهو مخل بالصلاة عنده هذا إذا قلنا إنه ركن قصير دعونا من القوم الذين ينقرون هذا الركن بحيث لا يتم لهم ولا الاعتدال هؤلاء صلاتهم على خطر الله لكن قول عند الشافعية أنه ركن الاعتدال ركن لكنه قصير وليس من الأركان التي يمكن إطالتها تحتمل الإطالة الركوع يحتمل القيام يحتمل الاطاله طول اقرا ما شئت ما لحد الركوع سبح ما شئت ما في حد السجود كذلك لكن الركن هذا قصير لا يحتمل الاطاله عندهم فاذا اطيل بطلت الصلاه لانه حصل فاصل بين اركان الصلاه وهذا القول ليس بشيء لانه لا يمكن ان يقال للمصلي قد نسي كيف نسي الا وقد اطاله 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 اكثر مما فيه من ذكر فقولهم ضعيف يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه للصلاه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي لا شك انها دخلها ما دخلها من التساهل والتفريط في القرن الاول ولذا يتعجب بعضهم ان يرى من يصلي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ويقول قائلهم لقد اذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت الصلاة النبوية معهودة بين الناس كلهم ما احتاجوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام. إني أصنع فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون كان إذا رفع رأسه من الركعين انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجد مكث حتى يقول القائل قد نسي. بمعنى أنه يطيل هذين الركنين ولعل المقصود من ذلك الرد على من يرى تخفيف هذين الركنين فاضلا عن من ينقر هذين الركنين نقرا وفيه أدعية وأذكار يحرص عليها طالب العلم ويأتي بها